0: Plus d'un mois de confinement. Heureusement qu'il commence à faire de l'effet, certes pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Les apéros virtuels, c'est sympa, mais avouez-le, vous aimeriez pouvoir entrechoquer les verres avec modération et partager quelques tapas entre amis sur une terrasse. Aller voir sa famille, errer dans les rues de la ville, retourner au musée, au théâtre, au cinéma. Ok, ok, j'arrête de remuer le couteau dans la plaie, mais sachez que cela pourrait être pire sans Internet. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va vous expliquer comment Internet a tenu le choc. Premier jour de télétravail pour La Story, je me suis installé dans le bureau avec l'ordinateur, un deuxième écran, le zoom et le micro... L'installation est simple, Michel est chez elle, elle a récupéré un ordinateur portable alors que Willy campe dans son appartement avec tout le nécessaire pour la réalisation du podcast des échos. Premières interviews par téléphone, dans le calme, tout se passe bien jusqu'au moment où ils font envoyer les sons sur le drive de la story. La souris glisse sur l'écran, le transfert commence, dans trois heures ce sera terminé. On n'est pas rendu à loge Trois heures, un fichier voix. Je n'ose imaginer s'il s'était agi d'une vidéo. Je me dis entre deux jurons que le confinement va être long. Pourtant, la story est là tous les jours. Un changement d'ordinateur plus puissant et l'envoi par 8 Transfert ont contribué à régler le problème. Même à quatre sur le réseau de la maison, même avec la vidéo. À la demande ou Netflix en marche, le réseau a tenu. Un miracle pendant le confinement, la parution des éco-week-ends se poursuit et Isabelle Lesniac vient à point nommé avec la publication d'un article expliquant pourquoi les tuyaux ont tenu bon. Bonjour Isabelle Lesniac.
1: Bonjour Pierrick.
0: Ça va, pas trop dur le, le confinement
1: bah non, en fait, euh, je fais partie des 200 000 parisiens qui ont quitté la capitale. Alors ça, c'était selon les les données euh, d'Orange, d'après mon smartphone, et ceux des 199 999 autres euh, qui ont été analysés par l'INSEE. Donc, euh, je suis quand même très privilégiée. Et d'autant que je ne suis pas dans une des zones blanches de Normandie où rien ne passe sauf WhatsApp. Donc, euh, on peut travailler à distance, on peut prendre des nouvelles des proches, euh, pourvu que ça dure.
0: Ouais, J'ai lu ton article dans les éco week d'ailleurs, ton réseau a tenu bon ça va
1: Oui, alors nous on a une box Orange donc euh, on était même parmi les premiers dans le quartier à la voir et au début il euh, y avait pas mal de pas de piratage mais de gens qui se branchaient sur notre box maintenant ça a été un peu généralisé et c'est vrai que on croise des gens qui essayent de télétravailler dans le village sans internet, c'est quand même nettement plus compliqué. Entre une box, le bon vieux téléphone fixe, celui dont, dont je te parle, et puis le portable qui passe, finalement, moi je trouve que c'est quand même la très très bonne nouvelle de cette crise, c'est qu'on peut télétravailler à distance et que globalement, les outils marchent.
0: Ouais, Isabelle, le, le confinement, hein, ça fait un mois que ça dure maintenant, ce confinement il a boosté la consommation d'Internet
1: Alors oui, pour certains usages. Alors Globalement, les opérateurs français disent qu'ils ont enregistré des augmentations de flux entre 10 et 30% en global, donc ce n'est pas non plus une explosion. Il y a certains usages, évidemment, qui sont en très forte croissance, donc c'est euh, évidemment tout ce qui est médias, divertissement, consommation de films et de séries. Certaines sources disent qu'au niveau mondial, c'est plus 70%. C'est notamment aussi les jeux, les sites de gaming. Donc ça, aux États-Unis, il y a eu des augmentations de 75% dans certains territoires qui sont confinés, puisque tous les États ne le sont pas encore complètement. Et puis, il y a aussi évidemment tous les outils de visioconférence qui facilitent le télétravail. Et ça aussi, c'est un usage qui est en très forte croissance. Tout le monde a bien en tête Zoom avec évidemment ces risques peut-être sur la sécurité, sur les failles de sécurité, sur les données personnelles, mais aussi aussi sa très grande maniabilité. Enfin, c'est vraiment, ça marche extrêmement bien. Et donc, Zoom est passé de 10 millions d'utilisateurs quotidiens en décembre à 200 millions aujourd'hui. Donc, ça montre bien que, évidemment, tout le monde se met à faire des vidéos de conférences. Beaucoup de gens utilisent cet outil en plus des conférences téléphoniques. Et évidemment, ça, ça a un gros impact sur Internet.
0: Oui, effectivement, une consommation qui augmente fortement. Il y avait des craintes que le réseau lâche
1: Alors euh, oui, surtout euh, du grand public, en fait. Les opérateurs disent que, finalement, des pics de consommation, euh, ils en ont connu avant et ils savent gérer. Alors, c'est le, le, au moment où il y a des grands événements sportifs, euh, des matchs de Ligue de Champions. Euh, ça peut être aussi euh, quand il y a une nouvelle série qui arrive chez Netflix, euh, quand euh, Stranger Things ou la Casa Des Papels déboule, des évidemment, il euh, y a des pics de consommation. Donc ça, ils étaient habitués à gérer euh, ces pics. De toute façon, tout dit que le réseau n'est pas programmé pour euh, finalement une consommation moyenne, c'est un réseau qui est très variable, en revanche ce qui est nouveau c'est que euh, les pics durent toute la journée et que toute la famille se met à utiliser euh, internet alors que finalement euh, autrefois c'était surtout les parents qui se connectaient euh, entre 19 et 23 heures pour regarder un film ou le week-end, là euh, les pics peuvent euh, survenir pendant la journée et notamment on note quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y a une pause déjeuner qui est très élargie et donc il y a un gros pic de consommation de 11h à 14h avec toute la famille qui consomme.
0: Oui, et notamment, vous en parliez, hein, les apéros vidéo du soir aussi, avec Zoom, on voit des, des changements hein, globalement dans, dans la consommation aussi des données sur Internet avec ces, cette crise. Et pourquoi est-ce que les, les tuyaux, et comment est-ce que les tuyaux ont tenu le, le choc On a une idée
1: Oui, alors il euh, y a eu beaucoup de voix alarmistes pour essayer d'avoir une consommation plus raisonnable euh, moins importante donc euh, Thierry Breton le commissaire européen à Bruxelles à Paris Cédric O le, le secrétaire d'état au numérique ont appelé euh, à ce que tous les grands acteurs d'internet euh, y mettent un peu euh, du leur pour qu'ils euh, consomment moins de bande passantes donc il y a eu beaucoup beaucoup de mesures euh, qui sont aussi un peu de la communication sans doute des grands acteurs euh, pour euh, se montrer moins moins gourmand en bande passante. Donc, euh, Netflix a réduit son débit. YouTube, par défaut, propose finalement la définition standard maintenant au lieu de celle en HD. Même les, les producteurs de jeux qui sont mis. Disney+, euh, qui devait arriver en France euh, au tout début du, du confinement, a accepté euh, de ne se lancer que deux semaines plus tard en France et de réduire aussi le débit dans les pays européens où il s'est lancé. Donc, tout ça, ça a participé euh, à la bonne tenue des réseau mais globalement euh, on a l'impression que ça aurait tenu même sans ces mesures que justement euh, le système n'étant pas dimensionné euh, pour un trafic moyen, les gens l'avaient prévu les opérateurs ont aussi euh, cette capacité euh, d'anticipation, alors ça s'appelle du capacity planning, ce sont les, les ingénieurs euh, des opérateurs qui en fait prévoient plusieurs années à l'avance, jusqu'à trois ans à l'avance, quelle sera l'augmentation du débit et ils dimensionnent il redistribue la bande passante en fonction donc finalement tout ça était quand même assez bien géré et puis on a l'impression qu'il y a encore de la marge donc selon plusieurs sources il y aurait encore 40% de marge donc finalement on a l'impression qu'on est entré dans une vitesse de croisière et qu'il peut y avoir des problèmes de maintenance mais que globalement ça va tenir
0: Je discutais avec un opérateur qui me donnait le, le hit parade des applications et des sites qui tirent le plus sur le réseau en ce moment c'est un, Netflix assez logique deux, YouTube 3, Fortnite, le jeu vidéo le, le plus populaire du moment, et 4, Pornhub, voilà les, les sites de vidéos pour adultes. On a entendu euh, sur le plateau de BFM TV la vidéo à la demande, le jeu en ligne consomme beaucoup de données, beaucoup de bandes passantes, c'est pas nouveau. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait encore de la marge, notamment avec euh, l'arrivée de Disney+, en France
1: Oui, tout à fait. Et donc Dans les pays euh, où il s'est lancé, les pays européens, ça donne un peu euh, une indication. Il y a eu plus de 5 millions de téléchargements le premier jour. On se souvient qu'aux États-Unis, quand il s'est lancé il y a cinq mois, euh, les sites avaient complètement craché euh, sous la demande. Donc, euh, finalement, le fait que ça fasse maintenant euh, presque deux semaines qu'il s'est lancé euh, en France et qu'on n'a pas constaté qu'il y avait un, un déraillage d'Internet, c'est plutôt une
0: très bonne nouvelle. Alors, ceux qui ont des enfants ont quand même constaté les limites, par exemple, de l'école à distance, en tout cas, au moins, les, les premiers jours.
1: Oui, tout à fait. Les sites euh, du ministère de l'Éducation nationale n'ont pas forcément tenu. J'ai eu euh, Gilles Badinet au téléphone, donc, euh, qui est euh, la voix de la France auprès de l'Union européenne. Et il était vraiment euh, assez en colère parce qu'il euh, disait que, finalement, les enseignants euh, n'avaient jamais voulu entendre parler des GAFAM jusque-là. Donc, euh, ils ne voulaient vraiment pas du tout utiliser euh, WhatsApp. Facebook, Messenger, et là euh, ils sont mis sur Zoom, sur Discord en quelques jours, faute euh, d'une alternative euh, nationale et, euh, du ministère qui marche donc ça c'est un peu une préoccupation euh, par rapport à la priorité des GAFAM sur les outils nationaux et européens. Il y a certains experts qui disent que même si on n'est pas obligé de rester sur les sites du ministère de l'Éducation nationale, pour les visioconférences, il y a des alternatives européennes. Il y a par exemple un site norvégien qui s'était créé en 2014 qui s'appelle Whereby, qui est européen et qui marche tout à fait bien, qui est gratuit jusqu'à quatre participants. Alors évidemment, pour les classes, c'est peut-être un petit peu limité de pouvoir parler à quatre élèves, mais c'est une alternative qui existe.
0: Est-ce que vous disiez aussi, c'est que certaines grandes entreprises ont aussi connu quelques problèmes de, de, de mise à niveau ou de mise en ordre.
1: Oui, alors les grandes entreprises pratiquaient un petit peu le télétravail euh, jusque-là. Euh, pendant les grèves de décembre, euh, en tout cas en Ile-de-France, euh, beaucoup de gens s'étaient mis au, au télétravail, du moins pour les cadres. Donc les outils existaient, ça s'appelle des VPN, ça permet de se connecter à distance euh, avec euh, une sécurité du réseau. Mais ils n'étaient évidemment pas du tout dimensionnés pour que tout le monde les utilise en même temps, personne pouvait imaginer dans les directions de services informatiques une situation actuelle, et donc évidemment les prévisions de trafic et les, les outils n'avaient pas du tout été dimensionnés pour que tout le monde dans la même entreprise se connecte au même moment. Donc finalement, ceux qui avaient fait déjà des grandes répétitions générales et qui l'utilisaient de manière régulière se sont montrés bons élèves là dans cette crise du coronavirus. Donc c'est les grandes entreprises comme Schneider. Sodexo, Orange, L'Oréal. Et puis, il euh, y, y a tous les autres qui, euh, finalement, ne pratiquaient pas trop le télétravail et qui se sont mis un peu sur le tas. Alors là, ça a pu être beaucoup plus compliqué. J'ai eu beaucoup de retours, notamment des grandes banques françaises où, euh, finalement, le VPN euh, elle ne marche pas si bien, surtout quand euh, tout le monde le laisse allumer toute la journée euh, en même temps. Une dernière question de Laurent que se posent beaucoup de gens qui travaillent en ce moment à la maison. Mon poste est tout à fait adapté au télétravail. Le 11 mai, aurais-je la possibilité de prolonger si je je considère que la situation est encore à risque. Alors oui, vous aurez la possibilité évidemment en accord avec votre employeur bien sûr mais ça peut l'arranger, surtout si votre rendement est le même. Pour lui, c'est tout bénéf.
0: On a entendu cette question posée par un téléspectateur sur BFM TV. Les Français ont parfois pu découvrir le télétravail. Parfois, c'était un peu forcé. Isabelle, est-ce que cela veut dire aussi que techniquement, euh, du moins, la France est prête à basculer dans le télétravail généralisé
1: Techniquement, oui. Euh, culturellement, on verra. Euh, si finalement, euh, c'est une pratique qui s'impose et si la remise en cause, finalement, euh, de certaines pratiques, de certains modes de management euh, passe bien. En tout cas, actuellement, le, selon les chiffres euh, du gouvernement, il y aurait 8 millions de personnes qui euh, télétravailleraient en France en ce moment donc c'est à comparer avec euh, une population active de 30 millions donc on n'est pas loin du maximum, il y a une note très intéressante de l'OFCE qui vient de paraître et qui estime que euh, le pic du télétravail ça pourrait concerner 8,4 millions d'emplois alors que 18,8 millions d'emplois euh, en sont exclus puisque euh, ce sont des gens qui sont obligés d'aller au travail, Bon on imagine bien en ce moment euh, qui ça peut concerner donc c'est souvent euh, des emplois qui ne sont pas des emplois de cadre et qui sont évidemment euh, dépendants du travail physique.
0: Vous en disiez un mot, mais est-ce que les grèves de décembre ont permis aux opérateurs de télécom de se préparer d'une certaine façon au, au confinement et d'être prêts
1: Oui, c'était une répétition générale. Beaucoup de gens disent que ça a permis de voir euh, vraiment grandeur nature comment ça marchait. Bon, il faut, il faut quand même se souvenir que c'était surtout euh, une grève des transports qui a concerné les, les franciliens et donc euh, ce n'était pas du tout toute la France. Euh, une grande partie de la France se rendait euh, au travail euh, comme d'habitude, en voiture, enfin dans, dans les villes de province, ce n'était pas du tout le, la même situation qu'en France. Mais pour Paris, oui, bien sûr, euh, c'était une façon, de, en quelque sorte, d'anticiper la situation actuelle.
0: On ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Totalement inconscient. Hein. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ce geste simple, n'écoutez pas du jaudassin. Un dernier mot Isabelle, on connaît tous les gestes barrières dans le quotidien maintenant, à se moucher dans son coude, à se laver les mains, et donc selon le youtubeur Wally, ne pas écouter du jaudassin. Mais vous m'apprenez quelque chose il y a aussi des gestes barrières pour l'Internet
1: Oui, alors euh, tous les opérateurs finalement euh, se sont réunis dans une euh, grande opération qu'ils ont appelée « Tous en Wi-Fi » parce que c'est ça un peu la clé euh, pour soulager Internet, c'est de privilégier donc le Wi-Fi et de toujours donc choisir plutôt, enfin quand on peut, une connexion fixe via la box plutôt que la 4G. Donc il y a des petits conseils qu'on peut faire et qui euh, finalement euh, permettent d'optimiser nos systèmes à la maison. Par exemple, placer sa box... Euh, en hauteur à un mètre du sol plutôt pas dans une armoire mais près des équipements qu'il utilise le plus et puis il y a tous ces gestes euh, un peu de responsabilité euh, on pourrait dire c'est du civisme numérique il faut par exemple télécharger évidemment les fichiers lourds euh, plutôt aux heures creuses donc le soir tard pareil pour les mises à jour euh, de tout ce qu'on peut avoir sur notre téléphone ou sur notre ordinateur souvent euh, elles sont programmées euh, pour euh, être faites en journée autant les faire manuellement euh, à des heures où on ne consomme pas trop. On peut aussi éviter de télécharger en Ultra HD quand la qualité standard est suffisante. Et puis, pour ce qui concerne les usages plus professionnels, il faut éviter de se connecter au VPN de l'entreprise pendant toute la journée. Et on peut juste le brancher quand on en a besoin. Globalement, vos collègues vous diront merci.
0: Le réseau Internet tient on l'a compris, il y a encore de la marge. Mais s'il a tenu, c'est aussi grâce au travail des techniciens télécom, les héros des réseaux, comme les appelle Sébastien Dumoulin dans une enquête pour les échos. Pas question, bien sûr, de les suivre en reportage, mais Sébastien les a appelés et ils lui ont raconté leur travail essentiel en cette
2: période. On se rend bien compte tous, à la fois par le télétravail et puis par les téléconsultations des médecins, etc., que nos vies dépendent beaucoup plus aujourd'hui, en plein confinement, qu'avant des réseaux télécoms, que ce soit le, le fixe, la, la fibre, la DSL et puis les réseaux mobiles. Et donc, euh, forcément, tout ce qui était euh, travaux de maintenance, etc., euh, a été rendu d'autant plus crucial. Et donc, le travail de ces agents ouais. sur le terrain pour euh, réparer les antennes, euh, réparer euh, les câbles qui sont cassés, euh, il devient vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est des personnels essentiels qui ont continué à travailler pendant toute la durée du confinement.
0: Il y a eu un surcroît de travail en raison de la forte hausse de la consommation d'Internet, mais aussi des,
2: de la téléphonie mobile Alors, c'est difficile de dire, parce que le travail a changé de nature pour les techniciens télécom. Tout ce qui est euh, déploiement de nouveaux réseaux, et notamment le déploiement de la fibre, qui avançait vraiment très, très vite. Plusieurs milliers de foyers français qui étaient connectés chaque jour depuis plusieurs de trimestres, et là, ça s'est arrêté net. Ça n'a pas été considéré comme essentiel. Et par contre, il y a certains éléments du réseau qu'il a fallu renforcer de manière assez urgente. Il y a certains hôpitaux, notamment, où on euh, n'était pas prêt à recevoir les volumes de données entrantes et sortantes euh, qui correspondaient à leurs nouveaux besoins, notamment pour les téléconsultations. Certains éléments du réseau, notamment de ce qu'on appelle le transit international, qui ont dû être euh, renforcés. Et puis, surtout, il y a les réseaux mobiles euh, qui ont été très sollicités, et parfois dans des zones où il était un peu d'habitude. Disons que les réseaux ils sont déployés par les opérateurs de manière à pouvoir satisfaire l'utilisation des gens là où ils se trouvent d'habitude. Et ce qui se passe, c'est que les gens consomment peut-être un petit peu plus de bande passantes qu'avant le confinement, mais surtout ils ne consomment plus du tout au même endroit et au même moment à la fois parce qu'ils sont chez eux ou alors parce qu'ils sont partis en province et qu'ils se sont retrouvés dans des endroits où les eaux n'étaient pas forcément diminués pour avoir un usage aussi intensif. Donc, pour faire simple, en gros, les, les antennes 4G qui sont à la dépense en ce moment ne servent pas à grand monde parce qu'il n'y a personne qui les utilise. Et par contre... Les qui sont dans certains endroits reculés de France où les gens ne les pas tellement en temps habituel, et ben là, elles sont sur Et comme c'est des ressources partagées, elles
0: peuvent en Il faut les mettre à jour. Vous l'avez entendu, la liaison téléphonique avec Sébastien n'était pas très bonne, même en passant par WhatsApp. Désolé du désagrément. Ce n'est pas de la faute des techniciens de télécom. On peut lire d'ailleurs dans l'enquête de Sébastien qu'une des personnes interrogées a prévu la possibilité de dormir dans sa voiture en raison des risques d'annulation de nuit d'hôtel lorsqu'il est en tournée. Sébastien, ce qu'on comprend, c'est qu'en ce moment, pour eux, bah, ce n'est pas de tourpeau.
2: Non, ce n'est pas simple parce que ça nécessite de changer leur manière de travailler. C'est souvent euh, des équipes de techniciens qui interviennent sur les sites. Quand il faut réparer euh, une fibre optique qui a été cassée, par exemple, bah, c'est euh, souvent deux techniciens euh, qui prennent un, un véhicule, qui voyagent ensemble avec euh, le matériel pour le réparer, qui se rendent sur site. Et puis, euh, bah, ils travaillent à proximité l'un de l'autre pour faire leur manipulation, leur soudure, etc. Et donc ça, il a fallu adapter tout ça. Il a fallu que les gens y aillent chacun dans un véhicule de leur côté, qui travaillent au maximum à distance. De euh, ce qu'on m'a dit, il euh, y a eu pas mal de contrôles, mais euh, notamment la police et la gendarmerie euh, comprenaient parfaitement que ça faisait partie des exceptions euh, valides. Par contre, il y a eu pas mal de maires, par exemple, qui n'étaient pas pour... Euh, qui est des gens qui continuent d'être en activité, même munis des, des attestations
0: nécessaires. Le rappeur chaotique 747 aurait pu ajouter les techniciens Télécom. Est-ce que comme beaucoup de professions, d'ailleurs qui donnent beaucoup durant le confinement,
2: eux aussi se sont sentis à un moment oubliés, Sébastien Ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle pas exactement de même engagement que les personnels soignants, parce qu'effectivement, il y a un risque à continuer à travailler, à continuer à voir les collègues de son travail, etc., mais qui n'est pas du tout le même que d'être à l'hôpital en face de malades. On ne risque pas sa vie exactement de la même façon. De cela étant, euh, les entreprises de télécom, en tout cas, ont salué vraiment de manière assez marquée euh, le, le travail de ces salariés et tous disaient que l'accueil qu'ils recevaient euh, que ce soit des clients, que ce soit des autorités, etc., étaient toujours extrêmement bienveillants. Et euh, par exemple, j'ai parlé à des gens qui travaillent pour les data centers, donc les centres de données où il y a tous les serveurs et les l'hébergement euh, des données des, des entreprises ou des particuliers, et qui disaient que euh, bah, maintenant, leurs leur clients pouvaient plus venir dans les salles informatiques pour euh, trajouer leurs serveurs, etc. C'était eux qui réalisaient toutes les opérations, ce qui était beaucoup plus compliqué, ce qui était plus lent aussi. À un moment où tout le monde... Avaient des demandes de plus en plus exigeantes. Et finalement, ils n'arrêtaient pas de recevoir des mails de remerciements, de félicitations.
0: Merci Sébastien Dumoulin, spécialiste des télécoms aux Échos. Et merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos week Weekend. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Wiffigan, chargé de production et d'édition, Michel 4G Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Et pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséco.fr.